1: Bienvenidos a nuestro podcast Mientras los Niños Duermen. Soy Estefani Sánchez y seguimos con la serie Inspira, con la idea de escuchar a mujeres inspiradoras que nos puedan traer una buena bocanada de aire a nuestra vida espiritual. Nos viene bien respirar y coger aire, sobre todo en este verano tan caluroso y extraño que estamos viviendo. La idea es inspirar profundo llenar los pulmones de perspectiva divina y luego, después de recibir, proyectar hacia afuera y traer ese aire fresco a otras mujeres para que así, entre todas, nos vayamos trayendo aliento y pasión en nuestro caminar con Jesús. De verdad, espero que estos minutos juntas puedan traerte perspectiva, recordarte que no estás sola, que somos muchas las que te acompañamos y que, sobre todo, te sirvan para inspirar lentamente ...recobrar los sentidos, poner la mira en lo alto y expirar. Bueno y nuestra invitada de hoy es muy especial, es Ana Jiménez. Voy a presentarla, ella es nacida en Barcelona y residente en Madrid desde hace 19 años. Casada con Álvaro, el cual fue directivo en Endesa por más de 40 años y actualmente está jubilado. Ana y su marido Álvaro son miembros de Amistad Cristiana en Madrid... Y Ana es contable de profesión, la cual ejerció durante 15 años en operación movilización y después en su iglesia actual. Después del 2010 empezó a ser, perdón, desde el 2010 empezó a, a ser presidenta de Aglow España. Aglow está formado por 4.000 grupos locales repartidos por todo el mundo que a través de estudios bíblicos Grupos de ayuda a su comunidad, conferencias y grupos de oración comparten el Evangelio de Jesucristo. Aparte de servir en Aglow, Ana colabora en diferentes ministerios. Ella es parte de varios comités como Lausana en España, FPCEC y Operación Niño de la Navidad, que de ahí es donde yo la conozco un poquito más, Operación Niño de la Navidad. Y nada, Ana, bienvenida, ¿cómo estás?
0: Pues bien, muchas gracias por invitarme y aquí estamos.
1: Sí, ¿qué tal llevas este mes de julio tan caluroso?
0: Pues calor, no nos podemos quejar de cuánto calor tenemos, pero bien, gracias a Dios tenemos aire acondicionado, no nos vamos a quejar, ¿no? Y un poco pues preocupada por la incertidumbre del coronavirus y los rebrotes, pero... Sin planificar vacaciones, porque no sabemos qué va a pasar, pero gracias a Dios estamos bien.
1: Bueno, no hemos me alegro.
0: De nuestra familia y personas cercanas no, no hemos tenido ni pérdidas, ni que hayan estado. Algunos enfermos sí, pero gracias a Dios han salido y están bien.
1: Qué bien, no me alegro. Dejar. Sí, con aire acondicionado y con salud se lleva mejor, la verdad. Pues sí. Bueno, cuéntame, tú llevas muchos años en el ministerio, ¿cómo te llamó el Señor a servirle?
0: Pues yo no puedo decir como algunas personas que han tenido una revelación específica o que un día estaban leyendo la palabra y Dios les habló a través de un pasaje o participaron en una campaña evangelística o en algún ministerio y a partir de ese momento eh, sintieron de parte de Dios que, que tenían que entrar en un ministerio específico. Yo me convertí con 14 años y desde los inicios a mí siempre se me educó que todo lo que hacía en mi vida estaba sirviendo a Dios, ¿no? Y algo lo que actualmente se ha hecho en la iglesia, bueno, ya hace tiempo, es que hemos separado lo sagrado de lo secular. Hay un libro escrito, El, el gran abismo, la separación de lo secular y lo espiritual, que está escrito por Mark Greeney, y yo aconsejo que se lea, porque creo que no es bueno o sea, separar lo, lo sagrado de, de lo secular, porque realmente todo lo que hacemos y todo lo que eh, vivamos en esta vida lo estamos viviendo para Dios, ¿no? Y es verdad que encontramos a personas que están en agencias misioneras sirviendo a Dios pero hay hombres de negocios que también están sirviendo a Dios con su trabajo o un estudiante también está sirviendo a Dios eh, preparándose para, para la vida. Y bueno, y un niño estudiando también está sirviendo a Dios, una ama de casa está sirviendo a Dios, ¿no? Entonces mm. creo que no debemos hacer esa separación, ¿no? Entonces yo pues eh, empecé a... A trabajar en operación, niño, perdón, en operación movilización eh, porque mi cuñado y mi hermana ellos eran los responsables aquí en España yo era contable, había trabajado con un contable y ellos me dijeron que si quería ayudarles en, en la contabilidad y bueno con los conocimientos que tenía pues dije que sí entonces entré a la misión y estuve con ellos durante 15 años la verdad es que me casé, nos casamos muy jóvenes, yo tenía 21 años y trabajé unos años, pero después, gracias a Dios, yo económicamente estaba cubierta, ¿eh? no necesitaba un trabajo con un salario. Y eso también pues, me ayudó, porque yo durante esos 15 años estuve dando mi tiempo y lo que, mis conocimientos, pero los estuve dando a la misión, pero realmente los estuve dando a Dios. Eso lo tenía muy claro. Entonces, a partir de ahí, siempre he estado involucrada en muchísimas cosas. Pues, he participado en muchas campañas de verano... Eh, pues he hecho
1: un poco de todo. Qué bien, o sea, no ha sido un momento así muy específico, pero el Señor ha ido utilizándote a lo largo de toda tu vida. Y bueno, eso está genial. Y, y yo quería preguntarte, ¿por qué dedicas ahora, a través de aglo todas tus energías a animar y, y a inspirar a mujeres? ¿Por qué te has centrado en ellas, en, en este ministerio? Bueno,
0: primero porque yo fui ministrada a través de este Ministerio de Mujeres. Y yo, como he dicho antes, me convertí con 14 años, pero la vida pues, pasa circunstancias, eh, arrastramos pues, de nuestras familias cosas eh, en la vida que muchas veces pues, son una carga pesada. ¿no? Y, y, pues yo fui ministrada en mi vida y conocí eh, a Glow, me encantó el ministerio y yo dije, pues Señor, yo aquí... Deseo servirte y estar ayudando a otras mujeres y a través de los años pues he visto a muchísimas mujeres frustradas, muchísimas mujeres que han vivido pues infancias muy traumáticas, circunstancias a lo mejor actuales o en la vida que han sido muy negativas y que las hace vivir con una identidad muy, muy equivocada y la, la autoestima muy baja y el enemigo les hace sentir que no valen nada, entonces yo dije, señor, yo quiero ayudar a la mujer, la mujer tiene un lugar, eh, un lugar que tú has preparado de antemano para ella, ¿no? y pues me, me anima, me, me reta estar codo a codo con mujeres, animándolas pues, en consejería, porque una de las áreas también que estoy en mi iglesia es en consejería, y también a través del ministerio de Aglo, pues he podido aconsejar a muchas y también pues de eh, montar conferencias, que también es un tiempo de que una mujer puede pasar un fin de semana fuera de sus circunstancias diarias y tener un, un retiro espiritual, le llamo yo. Y pues eh, a la mujer la levanta y la anima.
1: Sí, doy fe de ello. Yo he estado en, en algunas de estas conferencias y nos lo pasamos súper bien, además de, de que es de, de mucho ánimo. Y bueno, yo sé que esta pregunta que te voy a hacer ahora es un poco amplia, puede traer un poco de controversia, pero a mí me gustaría saber qué piensas tú. Eh, tradicionalmente se conocen dos posturas hacia el papel de la mujer en la iglesia, como complementario o igualitario. Voy a explicar brevemente lo que significa cada una, para las que no lo hayan oído nunca, pero la perspectiva complementaria... Eh, cree que aunque el hombre y la mujer fueron creados iguales en esencia, tienen diferentes roles en la iglesia y la familia. Por tanto, afirman que los textos, los textos más polémicos sobre la mujer en el Nuevo Testamento deben ser acotados literalmente. Luego, la perspectiva igualitaria es un movimiento basado en la visión teológica de que no solo todas las personas son iguales ante Dios en su personalidad, sino que, no hay limitaciones basadas en el género en cuanto a las funciones o roles que cada uno puede cumplir en el hogar, la iglesia y la sociedad. Bueno, Ana, ¿te identificas con alguno y por qué?
0: A ver, mmm, si conocéis a algo, pues vais a decir que creo que se me identifica claramente. Soy de la línea de la igualitaria, aunque... Yo cuando me convertí, yo fui a una iglesia que, que no predicaba lo mismo. O sea, que la, la mujer estaba en, en la línea de complementaria. Y yo cuando salen estos temas, nunca entro en la polémica. Yo creo que las dos líneas tienen argumentos bíblicos para respaldarse. Entonces, yo creo que tiene que ser una revelación personal que cada uno... Ah, el Espíritu Santo les debe guiar a, a lo que ellos creen que, que es la verdad absoluta, ¿no? Entonces yo nunca, nunca entro a, a, a discutir o a debatir o a decir, pues mira, no, yo llevo la razón porque la Biblia dice, pues sí, yo creo, o sea, lo tengo claro, en Gálatas 3.28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús yo lo tengo claro que, que Jesús nos mira, Dios nos mira y nos ve como uno en Cristo Jesús. ¿Que hay diferencias entre hombres y mujeres? Evidentemente que hay diferencias, pero no creo que hay diferencias intelectuales, ni diferencias en trabajo. Eh, lo que sí que creo que, que debemos hablar muchas veces, actualmente se habla mucho de un feminismo, yo no creo en el feminismo radical, estoy en contra, pero creo que sí que hay un feminismo un feminismo que, que asusta esa palabra feminismo, feminista, porque realmente eh, el feminismo radical parece que nos queremos cargar a los hombres y que los hombres sean mujeres y las mujeres sean hombres. Esta no es la realidad. Pero en cuanto a, a niveles de, de trabajo, de estudios, de posición en, en empresas, eh, en la iglesia, yo creo que, que no hay diferencia. Y entonces... Yo doy gracias a Dios por donde estoy en este momento y que puedo llevar a cabo y poner en, al servicio de la Iglesia todos los dones que Dios me ha dado. Mm. Eh, estos días leía de un, un misionero, yo digo, ¿cómo, gracias a Dios cómo ha avanzado la Iglesia, porque eh, no sé si habéis leído acerca de Duncan Campbell, este, él fue un, un misionero en, en Escocia, y predicado en las, en las Islas Hébridas. Y hubo un, una época que la, él empezaba a predicar el evangelio y la gente caía al suelo de rodillas arrepintiéndose de sus pecados. Entonces, se hizo famoso en, en su época y, y pastores de Londres le invitaron y le dijeron, venga y explíquenos, explíquenos qué está pasando en, en Escocia. Y él empezó pues, a, a explicar poquito, no profundizó mucho. Entonces, uno de los líderes principales le dijo... Porque no nos habla más profundamente de lo que está pasando en Escocia. Y él dijo, porque a lo mejor usted, si yo le explico cómo ha llegado este avivamiento, no se lo va a creer. Y dije, sí, el, el, el líder en Londres le dijo, sí, por favor, díganos. Dice, antes de llegar nosotros a Escocia a predicar, hubieron mujeres que estuvieron compartiendo el Evangelio con todas esas personas. Dios utilizó a esas mujeres para abrir el camino y nosotros llegamos después y Dios nos utilizó a nosotros. Pero la primera labor, la primera siembra fue hecha por mujeres. Y el líder contestó, bueno, si Dios utilizó a una burra también puede utilizar a una mujer. Y bueno, aunque lo dijo de una manera jocosa, leía, decía, realmente este hombre lo que estaba diciendo es lo mismo que decía Aristóteles. Aristóteles llegó a decir que la mujer era inferior al hombre, pero un poco superior al animal. Y yo dije... Yo cuando leía esto pensaba, bueno, Señor, gracias que tú nos ves totalmente diferente. A mí me encanta leer los evangelios y ver a un Jesús que se saltó todo toda lo que socialmente se llevaba en aquel momento. A, a ningún hombre en, en la Palestina de aquel entonces se le ocurriría salir al campo y hablar con una mujer en un pozo. Es que eso estaba prohibidísimo y él fue... Y, y le present, se presentó a la mujer samaritana o cuando a una mujer a, le, le perdonan sus pecados porque es, es prostituta y le dice a los hombres, oye, que tire la primera piedra el que esté libre de pecado. O sea, que en todo momento Jesús viene a alinearnos en el mismo lugar hombre que mujer el Señor Jesús. Y eso a mí me aline, me anima y me alienta.
1: Amén. <risa> A mí también. La verdad es que en los evangelios tenemos un montón de, de casos de Jesús utilizando a mujeres y es maravilloso. Y en la última conferencia de Aglow, que estuve en febrero, ¿no? ¿Fue? Sí, en febrero. En Toledo escuché, bueno, escuché a las mujeres que predicaron y, y entre medias de, de los mensajes salió Mariano Blázquez, el presidente de la Ferede de la organización que representa las iglesias evangélicas en España y dijo una cosa que a mí me gustó mucho, me impactó y todavía lo recuerdo y lo que dijo fue, mujer, si tienes la oportunidad de predicar, predica. Si tienes la oportunidad de liderar, lidera. Si tienes la oportunidad de servir, sirve. Si tienes la oportunidad de enseñar, enseña. Y bueno, me pareció liberador y he de reconocer que en mi propia vida yo he tenido muchas dudas también en cuanto al ministerio, en cuanto a lo que, entre comillas, se puede o no se puede hacer en la iglesia siendo mujer. Pero bueno, también es cierto que las personas que más han impulsado que yo sirva al Señor han sido hombres. Por ejemplo, pues mi abuelo Juan Blake fue el que me dio el último impulso el, o el mayor impulso para que yo estudiara en el seminario de Dallas. Eh, mi marido siempre... Ha sido mi mayor apoyo en todos los proyectos o ministerios que he empezado y luego mi padre eh, también ha sido de inspiración y me ha ayudado a crear espacios en los que yo he podido desarrollar mi creatividad y ministerio. Y creo que, que es muy importante que, que no veamos al, al hombre como el enemigo porque bueno ellos son nuestros aliados y... Y una parte súper importante de, del equipo que necesitamos para salir al mundo y contarles acerca de Jesús. Y Ana, ¿qué, ¿qué le dirías tú a una mujer que siente un llamado claro, pero no encuentra a nadie a su alrededor que le anime a conseguirlo y su entorno no le favorece a desarrollar ese ministerio?
0: Sí, antes de contestar, pues también quería decir algo sobre las palabras que dio Mariano Blasquez en la uh -huh. conferencia en, en febrero. Eh, solo decir que esas palabras que él dio impactó a muchas mujeres. <risa> Después de la conferencia, de, la, de esa conferencia el sábado por la mañana, todo el mundo iba hablando, Uy, Mariano Blázquez mira lo que nos ha dicho. Pues, el que La mujer que, que tenga que predicar, que predique. Pero es verdad, muchas veces hay algunas mujeres que no tienen las puertas abiertas para poder hacerlo de la forma que a lo mejor creen que, que lo deben hacer. Y yo les, diría, yo les diría a esas mujeres que tienen claro, que tienen un llamamiento y que tienen ese don claro, que no se desanimen, que se relajen y que todo lo que les venga a su mano para hacer, que lo hagan en la iglesia que en todo momento estén dispuestas a decir lo que me pidan, yo estoy dispuesta a hacerlo. Porque yo sé que en su momento Dios va a abrir puertas. Eh, dice en Romanos 11, 29, dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y si Dios tiene un plan para ti como mujer de ser una predicadora o ser una líder, pues se va a cumplir en tu vida. Y también me encanta Abacú cuando dice, aunque la visión tardara, aunque por un tiempo más se apresura el fin y no miente, y aunque tarde, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Y a lo mejor puede tardar en años, pero yo conozco mujeres que, claro, eh, pues de Suárez, una gran mujer que a mí me encanta, estaba también en esa conferencia, esa mujer se ponía delante del espejo y predicaba. Y ella estaba en una iglesia que le estaba prohibido a la mujer subirse al púlpito y predicar. Ella decía, Señor, llegará el día que yo predicaré. Y actualmente la invitan pues hasta en conferencias de hombres eh, alrededor del mundo, ¿no? Entonces, si Dios tiene ese llamado, pues relájate. Es posible que pase demasiado tiempo. Y si, si crees que pasa demasiado tiempo, pues a lo mejor debes sentarte con tus líderes y expresar cómo te sientes y los anhelos de tu corazón. Y, y si no hay entendimiento, pues a lo mejor sí que debes tomar tus decisiones personales, ¿no? Pero no desde la rebeldía, no desde la crítica, sino decir, pues yo siento esto, este llamamiento claro delante de Dios y creo que, que si no lo hago, no estoy cumpliendo con el llamado para mi vida. Y porque... En el Salmo 32 también el salmista dice: Dios te hará entender y te mostrará el camino que debes andar. Y mira, y si es de Dios, él pone, él rompe cabeza, lo desmonta y lo pone todas las piezas en su sitio. Y si tú eres una gran predicadora, llegarás a serlo. Y si tú eres llamada a ser líder, llegarás a serlo. Y si tú eres llamada a ser eh, maestra en, en cualquier área, en, en un instituto bíblico, llegarás a serlo. Es algo que lo tengo claro, porque. Yo, donde estoy ahora, lo que he llegado a hacer, de verdad que ni me lo imaginé. Yo, yo creo que en, en mi época, por el tipo de vida que llevamos, ni me lo planteé. O sea, yo servía y servía. Y uh -huh. llegó. Y estoy en un lugar que nunca pensé que,
1: que, que llegaría. Pues mira, sí, las... Yo
0: animo, y a las jóvenes las animo. No os conforméis con poco. Preparaos, animaos. Y, y adelante, y a su tiempo,
1: veréis... Uh -huh. Pues la siguiente pregunta justo está relacionada con eso. ¿Y ¿Alguna vez soñaste tú con ser presidenta de Aglow?
0: Pues mira que esta pregunta la he meditado en algunas ocasiones. Y puedo decir que yo no anhelaba tener el cargo de presidenta. Pero si analizo, eh, a lo mejor sí que llegué a pensar, pues yo también lo podría ser. O sea, sí que lo... <risa> pude planteármelo, pero puedo deciros que yo vivía tan encantada en el área de trabajo que estaba, yo era la coordinadora de, de eventos y estaba en logística, bueno, estaba en contacto con los hoteles, estaba, estaba en toda la parte de inscripciones, había un equipo, no estaba yo sola y yo he sido tan feliz trabajando en esa área que no me planteaba ser, ser presidenta y cuando llegó, pues pensé, pues no lo sé, no lo soñé y tampoco fue una ambición. A ver, la ambición puede ser normal, porque hay dos tipos de ambiciones. Creo. La ambición que solo busca el poder, la fama, el dinero, eh, que esa ambición realmente no tiene que estar en nuestra vida, pero sí que puede una, haber una ambición buena, que es da, de, de lograr, bueno, de intentar lograr lo mejor para nuestra vida. O sea, que, que mi sueño, hacerlo lo mejor posible y, bueno, que mi objetivo sea ser lo mejor en lo que sea de mm. mi vida, ¿no? Esa ambición es, es buena, ¿no? Lo que yo haga tiene que ser la, con la mejor excelencia, porque mi Dios se lo merece.
1: Mm. Y,
0: bueno, pues Dios tenía planificado que yo fuera presidenta y aquí estoy hasta... Bueno, ya pronto la jubilación, pero ni me lo planteo. <risa>
1: Bueno, qué bien que, que lo estés disfrutando. Pero también quería, tenía la curiosidad ¿no? de si, si ha habido alguna ocasión en la que te hubiera gustado dejarlo todo, tirar la toalla eh, en el ministerio y decir hasta aquí. Y si, si pasó, en el caso de que haya pasado, ¿cómo saliste adelante?
0: Esta pregunta me sorprende porque... Tengo que ser muy sincera, en ningún momento, en ningún momento he pensado uh, tirar la toalla. No he vivido problemática tan difícil. Claro que he vivido problemas en el ministerio y hemos pasado por dificultades y hemos, hemos pasado por cosas traumáticas pensando en Aglow, pero con ayuda de Dios hemos salido adelante y en ningún momento ni a nivel familiar, con mi esposo siempre he tenido el apoyo. Si en algún momento he pensado no puedo o no sirvo, que no mucho, pero siempre Álvaro ha estado a mi lado apoyándome y diciendo tú puedes, Dios te ha puesto ahí y si él te ha puesto te ha dado cap la capacidad y puedes hacerlo y seguir para adelante. Y doy gracias a Dios por el equipo que formamos, que tenemos muy buena unidad y estoy feliz. Al revés, me pien, lo que sí que pienso ahora, que tengo 63 años, es que va a llegar mi jubilación. Y pensar en eso sí que me, me produce como, oh, señor, esto ya se acaba, ya me voy pronto al cielo. No, aún me faltan años, pero sí que lo pienso. Pero lo que anhelo es y lo que intentamos hacer en Aglo es trabajar con... Tres o cuatro generaciones juntas. Y yo sé que en su momento Dios va a traer a la persona para sustituirme a mí. No me lo planteo en este momento. Dios la va a levantar. Lo mismo que me levantó a mí, yo sé que él ya la está preparando. Y a lo mejor yo no la veo. Yo puedo pensar en alguien que me puede sustituir, pero a lo mejor no es la persona que Dios tiene preparado. Eh, tendrá otra, ¿no? Y alguien, una líder de Europa, me dijo, Ana, no te preocupes, hablando de este tema, porque ya se está hablando mucho de la transición en este en este tiempo, de todos los que ya llevamos muchísimos años. Me dice, no te preocupes. Ella ha salido con 70 y algo del, del ministerio. Está en otras cosas, pero como presidenta de Portugal, era la presidenta de Portugal. Y Dios ha traído a una, una joven, tiene unos 40 años. Entonces yo digo, pues señora, hará lo mismo en España. Eso sí que lo pienso, pero tirar la toalla en ningún momento.
1: Muy bien, me encanta. Es todo un ejemplo. Bueno, y esta respuesta a la pregunta ya la sé, pero a lo mejor algunas que nos están escuchando no lo saben, entonces me gustaría eh, que contestaras. Eh, ¿Tienes hijas y qué tres cosas esenciales les dirías para vivir a pleno su vida?
0: No tengo hijas, no he tenido hijos con Álvaro, pero sí que tengo muchas hijas espirituales. <risa> he tenido sobrinos y he disfrutado mucho de mis sobrinos. También doy gracias a Dios por mi hermana que me, pues, me permitió pues, comprar muñecas, comprar vestiditos para ellas. O sea que puedo decir que no he, no he tenido ni depresión ni nada por no, no ser ma madre física. Sé que es una de las metas como mujeres, pero Dios es soberano, lo tengo muy claro, Dios ha sido soberano de nuestras vidas y en ningún momento eso me ha causado ni depresión ni desánimo, o sea, lo acepté, en, en mi época la adopción no era tan fácil, tampoco los métodos que hay actualmente, tampoco nos, nos fuimos a, a, a buscar en la medicina al tener hijos, pues lo teníamos claro, que Dios era soberano y no venían y, y lo aceptamos bien ¿no? y lo llevamos bien. Entonces, tres cosas que yo le puedo decir a una hija espiritual eh, mía es que vive en todo momento mirando a Dios. Y todo lo que hagas, tenlo a él presente. Tenlo presente en tus estudios, tenlo presente en tu trabajo, tenlo presente en la forma en que te diviertes. Porque, y todo lo que haces eh, en todos los niveles de tu vida, hazlo para él. Y realmente eso trae una satisfacción interna que no se puede comparar con nada. Segundo, prepárate, no te conformes con poco, estudia, estudia y estudia. Eh, ninguna joven actualmente no puede tener un, un, unos estudios. Bueno, si, si está capacitada y puede tener una carrera universitaria, yo la animo, pero si no... Tiene que estudiar otras, eh, tiene que hacer estudios bíblicos, ir a un seminario como fuiste tú, si realmente no quiere hacer un, una carrera. Pero el pueblo de Dios no se puede quedar solo con, con su Biblia y su iglesia y nada más. Tenemos que ser de influencia en todas las áreas de la, de la vida de, de nuestra sociedad, en las artes, en la música, en, en política. Y como jóvenes tenéis que inspirar a... a a estar presente en todas esas capas sociales y ser luz para esta sociedad. Y, y por último, vive amando a tu prójimo y sirviendo a tu prójimo, porque amando a tu prójimo y sirviendo a tu prójimo, estás amando y sirviendo a Dios. No me creo esas personas que me dicen yo amo mucho a Dios, pero no soporto, no soporto a fulmanito y menganito. Me digo, pues entonces <risa> te tienes que plantear si realmente amas a Dios, porque si no amas a tu prójimo, va a ser difícil que también ames a Dios.
1: Qué bien, bueno, pues eh, <risa> muchas gracias porque de verdad eres de, de inspiración, es un poco lo que estaba buscando en esta en, entrevista, y para eso queremos también conocerte un poquito más y, y preguntarte cosas personales como qué te inspira qué cosas te inspiran en esta vida
0: mira ante todo me inspira Dios ¿eh? Dios es el centro de mi vida me inspira su palabra pero también si hago reflexión me han inspirado mujeres hermosas en mi vida me inspiró una mujer que es mi madre espiritual, Raquel Rey, que la tengo que honrar. Esa mujer eh, me enseñó disciplina, me enseñó a ser fuerte, a echar para adelante y no importa la edad. Tiene 88 años y aún está como pastora en su iglesia. Su esposo falleció. Ella fue, junto a su esposo, la, los, los que iniciaron el ejército de salvación en España. Muchas si están escuchando conocerán a Enrique y Raquel Rey. Esa mujer para mí fue fundamental, esa mujer se postraba conmigo de rodillas clamando a Dios en momentos difíciles de mi vida. Otra mujer que me inspira mucho aún actualmente es mi pastora, eh, Rebeca Jacob. Eh, Rebeca Jacob hubo hubieron circunstancias en su vida que lo podía haber abandonado todo y estar, ella es misionera eh, americana pero ella siguió el llamamiento de Dios a pesar de las circunstancias y ahí, ahí está marcando diferencia en, en este Madrid, predicando el Evangelio. Y otra mujer, predicadora internacional, Igna de Suárez, esa mujer me cautiva, porque la ves con los años que tiene, yo digo, parece una artista de cine en, en, en el púlpito, pero cómo predica, cómo se mete en la palabra, cómo profundiza en la palabra de Dios. Y la ves mujer, le encanta el hogar, le encanta su casa. Yo no soy, total, yo soy tan, totalmente diferente, yo soy más práctica, pero ella te habla de todas de las áreas de una mujer y dice, pues parece la mujer 10. Pero bueno, te reta con su vida mm. y cómo Dios la está utilizando aún actualmente con 74 años que tiene.
1: ¿Y qué cosa o qué actividad te hace sentirte plena, te hace recordar quién eres?
0: Tengo que decir que ninguna cosa, las cosas no me hacen recordar lo que soy, porque yo soy lo que Dios dice que soy. Las cosas son añadidos, pero me encanta estar activa. Si me conoces, eh, no me importa si tengo que limpiar... No me importa si tengo que ir en el Niño de la Navidad y revisar cajas, eh, no me importa dormir en el suelo, no me importa... Ir a una campaña aún ahora, estos días pensaba, pues yo iría a una campaña evangelística y aún digo, Dios mío, no sé si en el sueño para en el suelo para levantarte, digo, Dios, tú me darías las fuerzas, o sea, porque <risa> íbamos a campaña y dormíamos en el suelo y no teníamos ni ducha ni nada, o cuando íbamos a entregar las cajitas con Operación Niño de la Navidad en el desierto, pues no es tan fácil muchas veces para los que tenemos ya una edad, pero me he sentido tan satisfecha de, de hacer todo lo que he hecho que solo puedo decir gracias, Dios, por por ser como soy por haberme hecho esta pasta y puedo decir que me siento amada aceptada y, y realizada como mujer
1: va mujer es una todoterreno
0: pues eso me dicen sí. y mientras me queden fuerzas ahí ahí estaré
1: muy bien muy bien y con qué tres mujeres de la historia o del presente te irías a tomar unas cañas?
0: Yo no soy de tomar caña, no porque no me guste una caña, porque me gusta la caña comiendo, pero así me, meto me iría a tomar más un café o bueno, bueno, sí. una, una caña con un aperitivo.
1: Sabía pero... que podía pasarme esto al eh, hacerte esta ¿cómo? pregunta. Que sabía que tenía el riesgo de, de que no fuera de tomar cañas, pero digo, bueno, pero también no, un café vale. Es
0: bueno, me gusta la cerveza, ¿eh? pero no a palo seco. Yo sé que hay mucha gente de tomar, pero es una forma sí, muy sí. campechana de hablar, me encanta. Pues mira, hay tres mujeres que me gustaría tomar una caña con ella. Una es la reina Esther. Una mujer, una mujer que utilizó su físico, que hoy en día le, decían, le dirían bueno, solo vives para ti. Estuvo un año preparándose con aceites y todo para pasar a, a estar con el rey. Pero realmente eh, ella supo utilizar toda su belleza para estar donde Dios quería que estuviera. Y es hermoso cuando Dios le dice, para este tiempo y para esta hora has sido llamada para liberar a, a, al pueblo, al pueblo de Israel. Y yo creo que esa mujer sencilla que llegó a ser reina eh, tendría tantas cosas, tantos detalles, tantas hermosas cosas que compartir con nosotros, que, que me, me encantaría estar de tú a tú con ella. Otra mujer que impactó mi vida y fue Marie Curie Ella fue una científica que le dieron do, dos premios Nobel en el, en, en el siglo pasado, ella eh, descubrió la, el polonio y a, estudió sobre radioactividad y esa mujer en un mundo totalmente de hombres que le llegaran a dar dos premios eh, en, en física y química. Y pff, digo, señor, tiene mucho que, ten, tendría mucho que compartir con nosotras, ¿no? Cómo manejó. Eh, que ella llegó a descubrir algo tan importante a la hora de tener ese descubrimiento en sus manos cómo los hombres la aceptaron o no las aceptaron tuvo que pagar un precio para llegar donde llegó y la tercera mujer es una mujer actual, Angela Merkel la, la presidenta de Alemania esa mujer mm, me encanta actualmente porque con toda la... Eh, lo leí de un periodista eh, lo leí y lo escuché eh, que con toda la polémica del coronavirus y siendo mujer, pues con todo lo que ha llegado a hacer, tiene el 70% de la popularidad con el pueblo. O sea, el pueblo está contento con, con ella. Y es una mujer que, que se ha comprometido con, con la crisis de los refugiados, de, jugándoselo todo, eh, admitió a un millón de refugiados en en, en su país. En el 2008 manejó una crisis económica durísima y salió y históricamente yo creo que, bueno, el, el periodista decía que va a ser recordada como un gran personaje del siglo XXI. Y saber que Angela Merkel, sus padres, eran pastores, me gustaría sentarme con ella y decirle no te gustaría... Eh, tener declaraciones que pudieras poner a Dios como el primero en todas las decisiones que estás tomando en tu vida, porque sí que es verdad que he oído algún comentario de ella ¿no? en cuanto a principios espirituales, pero no la, no la llegamos a conocer, pero yo sé que tiene toda una influencia cristiana en su vida y eso le ha ayudado para estar donde está.
1: Pues sí, sería un café o unas cañas muy, muy interesantes y, y seguramente una conversación muy profunda y no me importaría nada estar allí con vosotras, la verdad. Pero bueno, muchísimas gracias, Ana, por tu tiempo, por ser de inspiración para nosotras. Sé que, que lo eres para muchas, lo eres para mí, eh, una mujer positiva y fuerte y nada, gracias, de verdad.
0: Gracias a ti, Stephanie. Yo sé que eres joven, es que estás ahora criando dos hijos, pero yo sé que Dios tiene hermosos planes para vuestra vida y yo veré grandes cosas a través de ti y de David en el ministerio. Dios bendigo y gracias por, por ser mis amigos.
1: Bueno, gracias a ti. No me hagas llorar, que ya tengo que terminar.
0: No, para llorar, no, para alegrarte, os sí. quiero y os admiro como familia también a tu padre, a tu abuelo, realmente lo he explicado muchas veces, tuve la oportunidad de viajar con él a Sudáfrica y muchas horas de avión y cuando él me explicaba todas las historias, todas las vivencias, realmente amé mucho a Juan Black de verdad, porque mm. su vida no era teoría, era, era tan real, mm. tan real. Y es hermoso estar junto con tu familia también colaborando y extendiendo el reino en la medida que podemos en este país.
1: Pues sí, es un privilegio eh, haberle tenido de, de abuelo y también eh, el entorno en el que he podido crecer. Y me alegro que tanto yo como mucha gente de España haya podido y pueda disfrutarlo. Y bueno, con esto terminamos y también quería dar las gracias a todas y todos los que estáis escuchando. Como conclusión me gustaría animaros, sobre todo a vosotras, eh, a salir del cascarón. A veces la opción más sencilla, con menos riesgo, es estar en la sombra y no destacar mucho para que nadie nos mire ni pueda ver nuestras capacidades. O a veces puede dar mucho miedo salir de la sombra, pero quiero animarte a hacerlo a creer en ti misma y en los dones que Dios te ha dado. Esta vida es corta y el Señor te ha dado unos talentos y Él y tú sabéis las cosas maravillosas que pueden pasar con, ese, es, con esos talentos. Así que no te los guardes, compártelos con el mundo. No tengas miedo a fallar porque fallando es como se aprende y como nos reinventamos y como descubrimos nuevos caminos. Y nada, de nuevo gracias por escuchar, por estar ahí. Nos vemos en el siguiente episodio con una mujer muy inspiradora, Bárbara Palacios. Y os espero ahí. Feliz noche y que duerman mucho.